2: och välkomna till vår podd som vi tycker väldigt mycket om att göra. Alltså, Lillelöda!
0: Ja! Mm. Och lilla
2: Anita. Mm. Mm. Vi älskar vår podd och vi älskar våra lyssnare. Ja. Träffade en tjej på gymmet häromdagen. Mm. På gymmet det var jag alltså. Ja, jag hörde det. Mm. Mm. Jag gjorde en tävlingsform. <laughs> jag vill gärna tävla. Ja. Jag gjorde en träningsform som hette... Vad heter den? Man gjorde olika... Alltså tabata. Nej, man skulle säga styrketräning och sen skulle man göra idioten hoppa upp och ner. Och, alltså massa olika. Cross trainer. Tack, cross training. Nej men jag alltså, skjut mig. Mm. Och så blev man straffad om man tog lite lugn och fick med göra tio armhävningar. Bra. Men grejen är, jag undrar om jag fuskar ändå. Du fuskar? Ja men han sa så här: ni kommer hata mig på söndag. Och jag är inte särskilt vältränad nu. Och jag kämpade verkligen, tyckte jag. Men jag har inte, det är måndag nu och det här var i fredags. så jag känner ingenting. Nej, men du tränar ganska hårt i eh, Gran Canaria också. Det <skratt> kanske la en bra grund där. Så du bara säger, hit me! 20 minuter idag. Är det så att under det här degformatet så är jag lite mer vältränad
1: än vad jag tror? Jag tror det. Jag ja. tycker jag har samma typ av fläbbighet på utvalda partier. Eh, som jag är så här. Ett visst sken så ser jag att det finns ju muskler där under. Jag känner ju också det väldigt tydligt. Men sen så sitter den där liksom, paketet på låret. Eller... Vilket sken? Nej, men du vet om man går förbi en spegel i bra vinkel och så kan man ändå se att det är så här... På vissa partier har man lite mindre underutfett <här> än andra. <här> ja, du fattar vad jag Hur, menar. Ja, Jag
2: fattar vad jag menar det går ut för.
1: Ja. Men livet är ändå ganska jag ser också att jag fått rynkor på knäna. Du? Ja, alltså jag, tror så här, jag, vet, jag ser ju ganska ung ut om jag säger det själv väldigt... i mitt ansikte. Ja, och där absolut. har jag liksom en annan typ av hud, Än jag har både händer och ben. Mm. Och just de områdena ser jag väldigt gammal på ut. Så det är så obehagligt att man är liksom
2: two-faced på kroppen. Men när som du ser på ut så inte ut på, så kanske det inte gör någonting <laughs> Nej men knäna är ju faktiskt knäna och halsen och händerna ja. är ju ungefär ett av att eh, åren går det ser man ju på gubben och barnen Absolut <laughs> Du ser alltid Mattias pappa Och nu tyvärr då Mattias också Han börjar bli väldigt, väldigt eh, lik sin pappa
1: Jag förstod nu vad du menade Med hans dåliga humor Som jag lite har försvarat tidigare Nej men det är ju på en sån här Ja det är på en gubbnivå. Nej men Det är ju på Puskesnivå. en liksom,
2: snoddas nivå Ja men jag säger ju det och det det kan ju vara kul om man har liksom är på det humöret men man är ju inte alltid på så här Fredrik och Christer och Buskis och snodda Fredrik humören. och Christer är var det Christer. dags för igen. <laughs> Fredrik gick Fredrik Okej Christer. Hur Stefan och Christer? Just det, Stefan och Christer. Ja. Nej.
1: Nej, ja. men nej men det, exakt, det blir väl väldigt chockerande. När man liksom tycker att man har haft en ganska så här härlig munsläng mm. som man kan komma in i, som du och jag hade ett par gånger på semestern. Och så helt plötsligt kommer någon och bara liksom snett från vänster och kastar in... Något helt... En, så en brandbomb. Nej, <laughs> ja. En flöjd, en tjoflöjd. Ja men alltså en, en riktig
2: high hat som man bara tycker, Och så blir det ingen gardisch utan man missar liksom, mm. och, trumpinnen åker bort. Men som tur är så, så dyker trumppinnen upp ibland. Men ganska ofta så, så håller jag med om att det blir liksom en snodd om snoddas. Men det
1: är hemskt att skratta
2: med någon på det sättet. Ja, man ja, har ett ja, flow. ja jag fattar det. För då är man så artig som man säger, hä. Men vet du vad, vad jag tror att det handlar om? Jag tänker när man ser humor. Så de flesta som jag känner och som jag älskar och som jag umgås med har en väldigt krass och ganska rå humor. Ja. Och då kol kollar jag på de personerna i en liten snabb... Uh, fast analyze this och då är det så här, vi har ju inte alltid haft det så lätt och då blir man lite så här krass i sin humor, lite som jag menar, så här, The Bronx Mafia ja. som jag tydligen jämför oss med ja tydligen, gud <laughs> nej, jag, jag känner det där, gudfaden Bronx nej så att, jag tror att det handlar mycket om det att Mattis är lite oförstörd han är väldigt oförstörd ja, men, han är en liten blommer och det kommer uh -huh. Bobban också bli och det gör mig lite stressad, det gör det och, nej men de är lite som eh, Forrest Gump. Nej. <laughs> nu är det hård alltså. Nu är det hård. <laughs> ja, det är <skratt> nej men vi hade ju Alla hjärtans dagfirande igår. Mm. Det var väl, de flesta hade väl det. Mm. Jag tycker att det finns någon liten kimär kring Valentine's Day att man ska låtsas om att man inte vill bli firad. Att det är så här American, American liksom, crap ungefär. Asch, 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 Men varför skulle man inte vilja bli firad med blommor och blad? Och jag hade en kompis som inte kunde vara med på en middag i lördags. För att hon, hon skulle bli så firad på sönerna av sin man. Han hade att äh, du får inte boka någonting på hela helgen. Är det sant? Ja, då blev jag så här åh, åh min man är på mässa. Eh... Ja, så att jag köpte en liten present till Mattias Men nej, han hade inte hunnit köpa någonting till mig Och då bestämde jag att jag skulle ligga i sängen Och han skulle få lyda minsta vink Ah Nu var jag tvungen att jobba igår Så jag jobbade samtidigt Men så jag låg och skrek Och vet du vad jag skrek efter? Nej Jag bestämde mig för att jag skulle gå all in med ätandet Jag skulle bara ha en dag av frosseri Och så här icke späkning Jag skulle köra så här, lille och Susie metoden En dag i veckan får man äta vad man vill Exakt nu precis så en vegetarian. Så då låg jag där i min säng med min dator och ropade till här: chips med dipp. Alltså allting. Alltså, som jag det spelar det.
1: ingen roll vad vi pratar om för samtalsämne, så återkommer du väldigt ofta till chips med dipp. Så jag undrar om det bara är en dag i veckan. <laughs>
2: <laughs> jag älskar chips med
1: och det är ju min
2: stora last. Ja, jag är tråkig oh, det jag vet inte om du tycker att man kan jämföra det. Det kan man bevisst. Det knastrar inte. Det flaskar inte. Det är bara så här en liten dryck som du vill kokitera med. Det fräser i munnen. <laughs> ja, jag kommer ihåg fotbollstunderna. Mm. Jäkla Efter matcherna. Men jag är besatt av ginger
1: har jag kommit på. Mm,
2: det är gott också. Ja, det är något indiskt
1: ja. i indisk mig som så här
2: lockas av ginger. Aha. Ah. Tror jag indianen Indian. ja, vi hade en brunch hemma och du gjorde så god brunch måste jag säga väldigt mycket goda grejer är du ofta hyllad för att du lagar så bra mat? ja, jag är liksom, du vet ju jag är kokad soppa på en spik jag kollar ju aldrig recept, jag kryddar lite höften från, men det blir oftast väldigt väldigt gott mm. men alltså jag är inget proffs om du skulle säga så här till mig red en äh, bärnäsås på fem minuter du har ingen aning vad det är för ingredienser jo men det vet jag men vad är, jag, är det då? Det är äggula mm. och olja. Mm. Och lite vinäger. Salt och peppar. Sen är det väl inget mer. Tror inte. Det. <laughs> Men jag tror lite som allt. Man kan ha gröna fingrar, man kan liksom vara bra på att laga mat, och sen så kan man ju såklart utveckla det här. Ja. Men laga mat är ju kul. Det går så kul. Jag vill inte att det ska ta lång tid. Så när människor som står hela dagen i köket mm. för att folk ska äta på tre minuter, då blir jag så här: jag bara förklarar för dig att livet är kort. Mm. Det kan ta slut när som helst. Mm. Så att du har stått liksom hela dagen och så här gjort en Det, det är så här, Nej, jag tycker det. Många tycker att man omfamnar livet när man säger laga mat och till vin. Och det Dels tycker jag så här, att man liksom eh, barnen glömmer man bort för att eh, pappa och mamma måste laga mat. Eh, jag också och, det är också ganska ganska bra att få
1: säga dagsupa. Man står och säger ja, liksom, i sig ett och annat glas liksom, röpang mm. liksom, från en box eller från en flarra och så är man lite skön liksom. ja. en i henne. Det där är därför alltså.
2: många män tror jag blir långkok på henne det är väl klart det ja. så klart. Ja, men då i alla fall så hade jag gjort den här brunchen till våra vänner och det, det var ju jättegott. Var men funkt. jag hade
1: kommit på brunchen till dig.
2: Nästa söndag? Vi antar mer då.
1: Ah, ja okej.
2: Okay. Är det inte? Jo, det kanske är för att det är vad jag. Bara ja, jag bjuder in dig till brunch nästa söndag. Inte nu på nästa
1: söndag. Ja? Ja, bra. För nu på söndagen är nästa söndag.
2: Aha, okej. Okay. Ja. I mean, nästa söndag. Ja, men jag bara vill
1: så, här, bara så att du inte bjuder mig den här söndagen.
2: Okej, okay. vad ska du den här söndagen? I, mean, I want to flaunt it for everyone all the time.
1: Äh, ja. äsch, nej, jag ska bara till honom på lite liten
2: Just det, du ska till alex 40 Mhm. Mm Eller är det hemligt? Ja, Det vet jag inte, och Gud det kanske är.
1: Nej, det kommer man väl se på Instagram, inte annat.
2: Jo, men alltså, vet han. Att ni vet. Alltså, är en ja, ja, ja. han har ju Jaha. initierat det. Ja, men gud vad roligt. Ja, det ska bli kul. Ja, men vi är den här fablessen för London. Men ja, det kan men... nog bli kul. Ja. ja, men det är klart att det kan bli kul. Men jag skulle vilja att du och jag åkte till London. Och eh, du visade mig the good London. London. Let's mm. do it. Sen ska vi också åka på semester snart. Eller det kanske inte blir snart. Men Mia har ju bjudit hemma hos oss. Ja, mm. så det. Här det. På tjejresa. Ja. Och Mattias bara, Ska killarna följa med också? Ja. No. Oh, vi spelar golf med Men det ska bli en tjejresa Det blir en chärrasa. till. Oh, jag tänker redan nu att vi ska vara lite som morran och Tobias. Får jag ut Tobias? <laughs> ja. Vet du att eh, det är mycket morran över dig?
1: Alltså mm. antingen ibland så tänker jag på dig när du kommer med dina tre, fyra, <laughs> fyra trollungar. <laughs> Vara bobo kan påminna Ibland om en viss fiant Som vi alla känner till från Trolltyg i skogen Och du står med, med daggmask i
2: håret på stranden Och typ en på, munnipan Och skriker på tre andra Cigar Ja men det är ju lite så Men det är lite så det känns också med ja.
1: Och så kommer tre bullrande liksom Du vet såhär, de valpkroppar De är alldeles för stora för sina, mm. liksom.
2: De är så söta ändå De är så kärleksfulla Ja,
1: för Mamma och superlojala dig
2: ja, ja det är de verkligen ja. Men de är ju besatta av Tom Allen. ja Jag tyckte det var lite jobbigt att de Helt plötsligt övergav dem Sin mest älskade lillebror bobovitch Såg du fort jag utnyttjade det också ja. <laughs> <laughs> Till förmån för Den spännande Coola mafiosen Rungliga. Tom Allen Rungliga, Galna mm. Galna unga alltså. mm. Förlåt Nej, Men är det? Ja jag började framstod liksom bobo som säger Lilla huset på prärien. Ja, jag tyckte själv att han var lite fjäsig. Ja, det är lite irriterat Ja men Hur feg kan man vara
1: kände jag det Nej, men också så här, Men Tom är ju på riktigt. Jag blir ju oroad från honom. Han är, ju, han är ju en psykopat. Det är så mycket Alfa eller vad det är just nu i honom. Så han gick ju fram till så här barn som var så här fyra år eller ställde sig och stirrade på dem till de släppte leksaken frivilligt. Eller så gick han fram och bara så knockade dem. <laughs> liksom tog den br bryskt ur händerna liksom.
2: Nej men han har ju ingen sån empati Han är Nej. ju en sån alfahanne Det skulle ju aldrig vara att han lånade ut något till Bobban eller... Han lånade inte ut någonting till någon Han är ju ett as, ja, alltså på riktigt
1: Ja men han kör verkligen sitt eget race ja, Men det är så generande Alltså det var ju många så här sammankomster med så här föräldrar Som inte alls tycker det var kul att låna ut leksaker. Nej vi lånar inte ut Nej men nu får jag lämna tillbaka den Och då måste man ju hela tiden springa runt och ursäkta det här barnet
2: men kan inte du bara förklara för mig vad det är med svenska utomlands och deras strandprylar? Ja, men vad är grejen? Ja, men alltså så här, det är okay. ingenting ni kommer att ta med hem. Min son är ett år. Han tog i din sons hink. Din son ligger och sover. Och ändå är det som att vi har liksom stulit det dyrbaraste klenoden som du har din farmor Inga från 1833, krigets ja. Tyskland. Ja. Alltså, jag blir så irriterad när jag ser, jag, vad, vad kan jag kalla missunsamhet snålhet, rädsla. Själv man säger men gud, ta min man, ta våra barn, ta våra saker
1: Ta alltså, våra barn, det <laughs> inga problem.
2: Kom bara Ingen tillbaka faran, innan behöver inte betala midnat. någonting.
1: <laughs> Kom tillbaka om en stund. Det är också rolig skillnad på barn ett och barn två. Ja, så barn 1 som man så hull i så hårt och var så här, nej man kan mm. aldrig nu bara så här, är någon som vill ha honom? Ja. är någon som vill ha honom uppsbjudande Alltså ni får honom på riktigt.
2: Och jag kände det också flera gånger när jag var på Gran Canaria att, att människor tittade på mig som att jag inte liksom brydde mig om mina barn för att jag inte var tillräckligt mamma, alltså hönsmammig. Det är också för att så här, efter alla dessa år av så här, fall, fall i poler ja. med vad det nu handlar om så är så här, jag är där på en tionde sekund ja, ja. och då är tiger morgon. Ja. Det är en bra barnbok. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det som jag känner när man har um, liksom, umgått så mycket med sina barn och vuxit upp liksom, i deras värld och hit och dit, så det som jag tycker är så häftigt de kanske inte är så himla liksom, uppstyrde alltid, men de är så, som du säger, extremt lojala mot mig. Ja, alltså de är otroliga. Jag
1: älskar dem så mycket. Ja. Men däremot är det också som att jag förstår ju vad du är med Tom alla. Alltså mm. ett barn som så här vaknar på morgonen och funderar så här, ha, vad ska jag ta livet av mig idag? Ja. Alltså, och sen så, så här letar han upp det.
2: Ja.
1: Och så försöker han göra det liksom.
2: Men jag tyckte det var så roligt när vi var uppe och ser någon kväll och tog en drink och sådär. Och satt på en balkong att liksom, när han har liksom matchat på med sin kamikaze-stil eller sina kamikaze-projekt vilket han faktiskt har ja. kastar sig ner mot stengolv jag men, alltså, han gör ju allting som man får hjärtsnur på ja. 50 gånger ja. till slut så är det lite som Peter Vargin man kollar på honom så. Här. man tänker på honom faktiskt mer som ett litet djur ja, än men jag tänker annika. på honom som en björnunge ja. att han,
1: är ju som en, han brottas ju han klättrar på mig han kastar ner saker. Alltså han kommer ju verkligen fram. Han gjorde ju den här Louis C.K. som på riktigt. Som sa att så här, killar kan ju komma fram och bara så här, slänga sand i någons drink. Utan att förklara varför bara stirra den upp till ögonen. Det, så det... det var kul. Ja, det, han gjorde ja. ju det liksom, ja. flera gånger. Och man bara såhär, men varför? Alltså mm. vad är det här för gen? Ja. Jag har aldrig
2: sett det Du är något annat. Ser jag genen? Ja. Men det som jag tycker är så fascinerande ändå är ju... Att när jag då, de få gånger som jag i barnvakt åt flickor, mm. som alla jag känner har till typ pojkar, då blir jag så chockad över hur mycket mer de ändå kräver. Mm. Alltså inte så att de kanske kräver mer i liksom uppmärksamhet för att man ska se hur, så man måste ju vara mer ängslig med pojkar för att man är så, vad gör de nu, vad gör de nu hit och dit? Men tjejer är så här, de är så mycket uthålligare så att de kan sitta liksom ska de checka en lunch då tar ta typ 42 timmar. mina killar är ju bara så här, alltså, de tar ju allting så Ja men det är som på långbänken julfton ja, när han liksom såhär, stoppar pinnen ja, genom allt och bara sväljer. Och sen är det så här, okej, okay, nu går vi. Och likadant när de leker och hon tröttnar fort men då hittar de på något nytt. Men så tog jag hand om min tjej här om dagen vad ska säga? Då skulle vi checka hamburgare och när vi suttit en halvtimme kände jag såhär, men gud, nu kommer jag komma för sent till mitt möte. Hon har tagit en tugga och en pommes fritt. Men han spobba bara så skulle hon lägga något pussel som Bobbaren hade kastat på marken. Och hon ville säga hon väntade på mig. Hon ville att jag skulle visa bekräften hela tiden. Jag var inte van vid det, jag Nej. blev superstressad. Jag är så här, okej okay, nu drar vi killa in i bilen. Eller nu åker vi skidor. Då kände jag såhär, gud tänk om jag hade fått fyra flickor. Nej men alltså, jag kan säga så här:
1: Penja Tom alla är så olika. Men som barn att hantera så tycker jag även att så här, Tom alla är väldigt mycket lättare. Han är vild. Basta. Sen är han alltid på strålande humör och så blir han sur och då löser man det och han är jättelätt att förhandla med så ja ah, men om du, du kan ta den båda du kanske kan ta den här båda, okej, okay, mm. inga problem och så leker jag vidare. Under tiden Penny är en sån här antingen så står jag bredvid henne som en så här bekänt, med liksom <laughs> vit litet såhär nässtuk eller vad ska jag ska kalla det för, över armen och en silverbricka där jag hela tiden serverar henne. Hon lyckas få in mig i den här rollen utan att jag märker och när jag väl märker så blir jag skitarg. Eller så, så är förhandlar hon till den ringaste graden av sådär dumheter. Om jag inte får det får jag vilja det. Om jag inte får det. Och då får jag, alltså hon mm. hon lyckas liksom lotsa mig runt min egen axel. Så jag säger
2: listiga små flickor, listiga lilla listiga unge. Vissa historier som du berättar när hon inte är nöjd med det ni har inhandlat och ni så här springer tillbaka och byter ut det. Ja, nej men
1: alltså, jag har kommit på mig själv att jag har gått i Vallalabagrid för att köpa kanelbullar som vi brukar göra på helgerna till hela familjen. Och sen kommit hem och hon har brytit ihop för detta för hon vill absolut ha en munk. Och då har jag liksom under ilska och protester har jag gått till Sabis för att köpa den där jäkla munken för att hon vill ha den.
2: Ja, men Hur har det känts då? För dig som auktoritär mor Nej, och det är, är ju det som är problemet För att så här, man kan ju inte bli, alltså,
1: bli Exploderad där och då Även fast man vill det för någonstans säger ju så här, nog är nog. Men det är ju inte pedagogiskt gångbart. Alltså så här, för hon jobbar ju så här. Då handlar det ju snarare om att hitta en strategi att få en motverkare. motverka och så här. Men hörr du Penny, om vi skulle så göra så här istället så kanske... Men du vet, hon kommer runt med mig ändå. Mm. Det är helt vidrigt. Jag jobbar hårt med det. Men det är svårt ibland alltså.
2: Men jag bara tänker hur man det från början... Jag är ju lite likadan med ett av mina barn. Men hur man från början kan låta det gå så långt. Ja. en av mina bästa kompisar, hon har ju tre barn. Det är så här, okej, okay, det här får ni. De får aldrig något val. Okej, okay, här får ni McDonalds, det blir barnmenyn. Här får ni en sån glass. Här får ni... alltså, ja, men så... det är ju
1: franska metoden. Det är ju så man ska det göra. så
2: skönt liv hon har jämfört ja. med hur mitt det
1: Men sen handlar det också om att så här, jag och Kalle i många fall ser väldigt olika på uppfostran. Jag kanske mer har försökt köra den principen. Men hon klubbar ner mig gång på gång. Och kallar sig gud, du sånt så ibland liksom, när det mm. kommer till barnuppfostran. Under tiden han är så här, presentkungen. Och det här är ju vår stora diskussion hemma. För här finns det ju belöningssystem för allt Och det är där någonstans det börjar gått fel Tycker jag, mitt perspektiv
2: Ja, men, men det Håller du inte med om det där litet så här, Pappor och deras dotter. Ja. Jag vet att det är en klyscha Men eftersom den återkommer hela tiden så ja, men jag då, ser det är det överallt
1: Mödrar och deras söner då, ja. så,
2: eller? men Jo, absolut Men det var ganska intressant För jag träffade en, en gammal killkompis Som har en dotter i en så här, lite fin typ, franska skolan Eller något liknande och han sa att det är så himla tydligt- för att deras dotter har blivit mobbad- så att mm. han har varit väldigt mycket i skolan. Och hur den nya generationen med mammor- blir kompisar med sina döttrar. Ja. Så de klarar inte av att se deras fel och brister. Nej. Så han har hört men och sagt här, men din dotter gjorde så och så, nej det tror jag inte det måste ha varit någon annan och det kan inte ha varit men alltså, kolla här, jag har bildbevis eller liksom, vi har spelat in det eller vad som helst. Nej, jag tror inte det. För att man liksom, i brist på att man liksom utvecklas med sin partner så får man sin kompis dotter. Ja. Man kan ha samma kläder, man kan åka på semester tillsammans och hit och dit och den generationen som är liksom 70-tals de är ju precis som sina 90-talsbarn. Ja. Det är helt sjukt när man ser ja. dem på stan. Man kan ju typ inte se skillnad. Han att... sa det att han var så otroligt besviken på att se det. Han sa så här: var är papperna? Mm. På alla de här föräldramötena. På alla liksom det att är, Papperna är med killarna. På idrotts mm. engagemang. Och eh, mammorna är med tjejerna. Och liksom fixar och trixar. Jag tänkte så. Här, Gud vad det här är sorgligt. Vi har verkligen inte kommit särskilt mycket längre. Men är
1: inte det en generationsgrej återigen? Vi kan ju aldrig sluta landa i det. För att jag tänker på att jag är egentligen lika gammal som mina föräldrar var på 70-talet när jag kom. Alltså Aha. jag fick ju barn ganska sent i livet. Alltså runt 32 fick jag ju Penny och sen så senare fick jag Tom och jag tänker att så här, jag ser ju henne på ett annat sätt. Jag ser ju henne jag bara så här, don't outsmart me little fucker. Alltså jag säger mig lurar du inte. Jag såg ju hon gick fram till en kille på semestern och så här, slog honom hårt i huvudet med någon så här, badgrej. Sen var ju den såklart vadderad och alltihopa. Men ajabaja. Jag funderar på om jag hade varit en 90-tals, alltså förstår du, 70-90-tals mamma så hade jag kanske bara så här nej. Kollat åt ett annat håll för det är ju också ett vanligt försvar att så här jag orkar inte ta konsekvensen av det som sker så då bara men hur riktigt annat håll du har jag inte sett och du kanske jag inte heller behöver ta
2: försvara det. Så här tror jag, det är väldigt mycket mobbing, unga tjejer och dåligt, unga killar och alla känner krav på sig från skolan. Jag tänkte på så här: så min snart 14 åring om man jämför, när han gick i skolan och jag gick i skolan. Alltså att De inte kan koncentrera sig. Dels är det mycket svårare i skolan nu mm. Dels finns det tusen andra grejer De kan göra mm. Sociala medier För oss var det så här: Okej, okay, eh, nu är vi hemma Ska vi köka middag mm. Ska vi på svarta tavlan Ja men det fanns ju inget mer nej. Liksom, Sociala medier och telefoner och dator Det förstör ju verkligt mycket Ja
1: men jag tycker liksom Varför kan man
2: inte ha någon
1: super liksom, tydlig policy Att man inte får ha det på skolan Ja men det är som att vi alla är rädda för barnen Ja, nej men alltså så här, Nej är det mest förbjudna ordet i skolan
0: mm.
2: Jag vet. Det är så sjukt. Mm. Och Nej. det är svårt att säga eftersom många föräldrar också tycker och att och också liksom, skolor, i dagis och liknande förskolor ska liksom uppfostra deras barn. Mm. Det funkar inte och jag kanske när det där ibland men men det kanske skolan kan fixa till. Ja, men man
1: läser ju stund, ständigt om och jag ser det liksom i,
2: med egna ögon hur mammor
1: och pappor skäller ut förskolepedagoger och mm. pedagoger och så här. Hur kan ni göra så här mot mitt barn och hur alltså, men vänta det är kanske inte där problemet börjar.
2: Kan vi kolla på, alltså sluta ljuga för oss själva? Mm. Kan vi sluta självbedra oss? Det var ju en förskollärare som skrev ett debattinlägg där ni lurar ingen, här, ni, inte, ni bryr inte om era barn eller något sånt där. Inför, åh oh, gud vilket liv det blev. Ja. Men du, jag kom på en sak. Eh, vi är ju också en första generationen som har gjort samma saker som våra barn har gjort. Vad men, menar. menar du? Ja, men jag menar så här om min son skulle komma hem till mig och säga såhär, jag har bara druckit ett halvt glas vin eller, nej jag har inte rökt, eller jag har inte gjort det eller jag har inte gjort det, jag har inte legat med någon här lite dit jag kommer ju alltid kunna se igenom honom eftersom jag har testat grejer grejerna kanske 50 000 gånger mm. Så var det ju inte med min generation. Jag kunde ju liksom lura mina föräldrar till månen. Nej, men gud yeah. Man kunde ju alltid outsmarta dem. För de hade ju ingen koll på vad vi gjorde. Det var ju som att vi flyttade då till Farsta. de fick: såhär, Åh gud vad fint. En förut för Stockholm. Men de visste ju inte att det liksom i folkmun kallades Harsfarsta. Nej. Och det var typ the ghetto av Stockholm. Så de var såhär. till Hyland Feeling. Ingen fara, våra döttrar är så duktiga. Liksom, om de skulle veta en tiondel vad vi höll på med pellerna skulle de ju säga. Inte ens bara på helgerna. Ja, men allting. Det var så otroligt oskyldigt. Och man kunde säga här, dra det med rödlövan och också. Men när min son kommer hem och försöker tuta i mig någonting så är jag bara så här Okej okay, darling, det där liksom, du behöver inte ljuga för mig. Jag har gått med, Nej, men det är sant, det är sant. Några gånger går man ju på det ändå. Men sen går en timme och bara Hej det är mamma. Nu hittade jag det. Alltså man kan, ja. De kan inte outsmarta den. Jag tycker det, är, det kanske är både jobbigt och bra. Nej men jag tänker så
1: här: vilka ställen kommer Penny gömma sig på? Det tänker jag redan. Alltså vilka ställen kommer liksom jag behöva ringa och hur kommer lögnen se ut? Alltså jag har gjort det här själv. Alltså jag är en jävel på nysta mönster. Mm. Så att så här, hon ska akta sig för hennes mamma.
2: Det säger jag bara. Ja, Men ska vi avsluta den diskussionen med frågan då. Firade ni allhjärtans dag? Nej. Det gjorde vi inte. För du la ut en bild på Instagram där Kalle ligger och sover där du skrev tröttmössa, jag älskar dig ändå eller något sådär. Mm. Nej men mm. Kalle, dels
1: är ju jag av naturen det här säger inte jag för något försvar, utan han sa faktiskt på riktigt han var så här. du har tagit udden av allting, av firande men du är också den enda kvinna jag vet som inte blir kränkt av att inte få en present. Oh, och God. så är det ju, alltså jag är totalt obrydd och det är ju ganska skärmlöst. Men jag blir inte sårad, jag blir glad, men inte super. Beglad. Alltså, det är en så knasig situation. Jag vill bli firad när jag bestämmer att jag ska bli firad. Det finns massa andra tillfällen att fira. Det är ro roligt att fira på en vardag. Liksom. Att, men vad då jag... ville Kalle verkligen fira alla hjärtans dag i början av nivån tillsammans. Han tyckte det var ja, en men big fight. jag har fått diamantörhängen och sånt på alla hjärtans dag.
2: Men du menar att du sakta men säkert så här hyvlar ner hans romantiska. Ja, det är jättehemskt. Block. Det är jättehemskt. Ja, eh, men vad handlar det om då? Är det så här att du är cynisk eller orkar du bara inte så här leverera lycka och glädje 24 7 nej, men jag tycker att så här, såna här kom, gud det här kommer att låta som så
1: här, en klyscha. Eh, nej, men jag tycker bara att det är, mycket, är det är mycket roligare att så här, åh ska vi öppna en äh, flaska champagne på en torsdagkväll när vi liksom Barnen somnade tidigt och vi fick in en bra affär. Eller liksom. alltså, de grejerna tycker jag är superhärdigt. Vi ringer över några kompisar. Alltså, där älskar jag att fira. Men att fira för att någon har sagt till mig att nu ska vi vara glada. Och nu ska vi fira kärleken. Den har jag lite svårt för.
2: Mm. Men det är kanske för att du inte åker heller leverera tillbaka. Jo, absolut. Jag jobbar på väg. Och...
0: <laughs>
1: det hände <laughs> något på den där eftermiddagen ja. som allting liksom riktigt, riktigt. Kom av sig. Det var som att någon rev upp liksom en rispa i, i så här min verklighet. Och man bara föll bottenlöst ner. Alltså, jag har förlorat min bästa vän eh, under oerhört oväntade och tragiska omständigheter. Eh, han dog i sömnen, alltså. Mm. Och det fanns ingen liksom. Inget missbruk, inget, inget självmord, ingenting. Utan han bara själv dog.
2: Så otroligt ofattbart. Det sker då då. Det händer då då. då. Mm, mm.
1: eh, och jag liksom... Jag tror det här är den största liksom, personliga tragedi jag har varit med om liksom, i, mm. i mitt liv. Eh, det, det, det är som att man är i en ond dröm hela tiden. Och ibland kastas man ut ur den och förverkligheten pågår hela tiden- och samtidigt så, så, så här, dras man ner i det här hålet igen. Nej men det är som att... Det är som att eh, ja, men jag vet att krigsdrabbade barn kan eh, liksom drabbas av... Alltså, att psykisk smärta blir fysisk. Mm. Eh, för att det är så pass grav grad av psykisk belastning. Och jag har ont i varenda led i kroppen. Min nacke verkar, mina armar verkar... Jag trycker över bröstkorget. Alltså det är riktig riktig ångest. Mm. Eh, och jag liksom. Jag vet inte. Jag går bara runt egentligen. Existerar men inte så mycket mer just mm. nu. Alltså vi har känt varandra i tio år. Och det var. Jag vet inte om du har upplevt någon gång. Som man blir förälskad i En vän. Jo. Att man älskar någon så mycket- så mm. att det nästan gör ont- mm. när man tänker på den. Och man blir så glad av den- så att man så här blir uppfylld av den- på ett helt overkligt sätt. Och jag hör liksom hans skratt hela tiden. och Jag ser honom framför mig. och alltså Dricker jag en kopp kaffe- så tänker jag på hur han vill ha sitt kaffe. Och hör jag en låt- så tänker jag på hur han dansar. liksom alltså, mm. Mm. Det är så overkligt allting hela tiden. om man liksom dra sig upp och ner i det här hålet och jag, jag vill bara att det här ska vara över och jag vill bara att det ska få en logisk förklaring och jag vill bara förstå för det går inte.
2: Nej.
1: Så jag vet inte om jag kommer fyra alla hjärtans dag på samma sätt. Det här är alltså en florist också. Mm. Så att det är väldigt speciellt med en person som var otroligt duktig på blommor och Liksom som en blomsterprins eller vad jag ska kalla honom för. Som dör liksom på rosens dag. Det är, det är liksom nästan poetiskt. Mm. Det är som att blommorna har kallat hem honom eller någonting.
2: Uh, hur fick du reda på det då?
1: Nej, det var fruktansvärt. Jag var... var också så chockerande. Jag hade precis klippt om allan. Och så ringde telefonen en kompis som jag inte pratat med på kanske ett år. Vi har hört på liksom Facebook och så där Men ibland pratar man ju inte med alla längre. Och jag lyfte luren och... och... Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket mer. Mm. Jag, vet, jag vet bara att jag hörde på hennes stämma att det var något som inte stämde. Och sen sa hon det mest otänkvärda eller alltså som kan drabba en människa. Alltså alla utom hand. Mm. Det känns otroligt orättvist. För det känns som att så här, det här är en människa som är liksom, en ängel. Som har alla, oavsett om man känner känt honom i tio minuter eller tio år. Han har berört alla liksom. Det är som en ängel som har kallats hem. Det är som att man inte får vara riktigt glad.
2: Eller en människa som gör andra riktigt glada inte får vara här. Är det så du menar? Både och. Alltså ur ett egoistiskt
1: perspektiv för min sorg personlig. Mm. Så är det som att så här, Det är någon som har straffat mig. Lika mycket som jag så här... Alltså, alltså jag, jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte ens vidröra nästan tanken på att han är borta. För att det finns en sån tragedi i det här som liksom inte är proportionell. Liksom.
2: Mm. Men jag tänkte det här med att vi i Sverige- att vi har svårt att närma oss döden och prata om döden. Det är så här, vi är väldigt ovana vid det- för det finns ingen tradition kring det längre. Liksom. Och det finns ingen Gud och det finns liksom ingen... Sorgen får ingen... Liksom, det finns inget förmildrande kring döden längre. Och det är det som görs djupt tror jag. Mm. Och även min mamma gick ju bort i, i cancer- och hon hade ju varit sjuk i flera år- och hon kör liksom 29 kilo och hon leder verkligen på lånad tid. Men ändå när man får det telefonsamtalet och mm. får höra att säga, nej men nu är det över. Alltså, det måste ju vara, det är en sån chock ändå. Ja, men man det är ju ens... och alltså, det, är liksom, det är så det är så nattsvart. Ja men det är så nattsvart men mm.
0: det är
1: ändå så här, en person som är sjuk. Där hinner man förbereda sig på ett... Mm sjukdomsförlopp, någon som bara försvinner någon som upphör som har varit glad, frisk, stark bara går och dör mm. det, jag, jag ska inte jämföra smärta och smärta för det är, exakt, liksom, det är lika bisarrt hur som helst men det för mig, jag har ju varit med om det du har varit Också det för mig är det är helt ogreppbart. Mm. jag kan inte få in det i min skalle hur jag än vill jag vill bara att jag ska vakna upp från det här. Och att någon säger att, jag sko att någon skojar med mig. Mm.
2: Och man tänker ändå att här, snart vaknar hon eller snart vaknar han. Det här är bara liksom ett dåligt jäkla skämt. Och så den sorgen när man förstår att så är det inte. Nu, nu finns det ingen återvändo. Den är, så... den är faktiskt omänsklig. Vilka skikt kommer jag gå igenom nu då, Ann? Jag tycker att det, jag har faktiskt aldrig varit med om, om en vän som eh, har gått bort där snabbt. Min bästa kompis brorsa eh, under gymnasiet, han gick bort snabbt. Men då var det ändå hennes sorg. Så att mitt fokus i liksom mitt 16-17-åriga liv var ju väldigt mycket på henne som inte jag kände honom. Men först är det ju den här chocken att man här, inte tror att det är sant. Den kommer ju... Om man vill prata om det. Om man vill vidröra hela tiden för att det ska bli mänskligt. Ja, men det mänskligt. är ju en del av krisanteringen. Ju ja, flera gånger man
1: säger, ju mindre blir det, ju mer ovärt blir det. Och man kan mm. liksom plocka bort det från sig själv på något sätt.
2: Men jag pratar med så många, inklusive min pappa. Så när mamma hade dött, att de kan liksom prata i telefoner 24 timmar i sträck. Mm. De måste bara få deklarera. Ja, hej, det är Göran här. Anna-Karin har precis gått bort. i. Alltså, han var verkligen som en pappergoja. Mm. Gud, ta det lugnt nu. Men... Äh, Alltså jag tror såhär, man måste vänta på obduktionen, man måste så här, det är väldigt skönt att ta tag i de här rent liksom, faktiska sakerna, så här. hur gör vi med det, hur gör vi med det, det, är det som man kan greppa och så, så tror jag liksom, den stora sorgen kommer senare. Det tror jag med, jag tror ja. liksom att det som händer nu är väldigt så här, praktiskt och mm. liksom... Men jag tänker Konkret, på det där ändå. Perfekt. Nu var det inte alls det jag hade tänkt säga om den filmen egentligen. Men jag såg den här Along Came Polly för mig själv i lördags när Mattias hade somnat. efter musikfestivalen. den. Festivalen. Ja men den är ju en riktigt bra komedi. Mm. Den är liksom övrig på många sätt men den går aldrig över gränsen. Jag tycker nej. den är genial. Ja den är och, och liksom alla roller och Seymour Hoffman och liksom. Nej den är faktiskt skitbra. Men då tänker jag att de är så dimetralt olika. Polly och han, jag kommer inte att vad han heter, men som är då... Um, ben Stiller. Som är Ben Stiller. Att han är så här råstruckad, han hela tiden gör riskkalkyler, han är så tråkig, han kan liksom aldrig slappna av. Han, du vet, allt han, om han äter stark mat, han är så här som mammas bortskämda klena pojke. Hon är så här. Woohoo! hippie, läggat runt, rest, bot över. Du har inga paralleller alls. Allt... <laughs> Allt går åt helvete tänker jag säga. Men Gud, kan man verkligen bli kär i någon? Kan det bli ett par? Kan det, man bli kär i någon som är så otroligt oliken själv? Är det ens nyttigt? Men är det ens möjligt? Det, det störde mig i den där filmen att hon blev kär i honom för jag tyckte det var overkligt men så tänkte jag efter att det kanske inte är det. What was du, your point? Du menar alltså att jag var var Pelle?
1: Nej, Mattias.
2: Nej men jag tycker det där är roligt För när man är så nykär Då är det ju så mysigt med olikheter Men mm. det hände ju mellan mig och mitt ex Och sen så här för varje barn Och när de började bli lite större Och man fick lite mer ett andrum Då bara men gud Jag har liksom tre barn med mannen Som är mest olik med mig i hela världen Och jag säger det med kärlek liksom, Det är inte det att jag säger gud vad dumt gjort men, men i olika tider så blir man ju liksom Ihopkopplad med olika människor För att man behöver dem Ja men varför skulle jag liksom vara ihop Liksom... Varför ska du upp, nej.
1: nej men Varför skulle jag på definition vara lika kär i en person som jag träffade när jag kanske var 19 år som när jag är 37? Eller har du hunnit gå så många cykler då, som har redan haft den här dippen någonstans runt? 30 då. Så att man kanske är uppe på hästen igen med varandra. Eller? Ja, ja du Funkar? menar så att man
2: bara väntar ut det i cykler så att Exakt. även om man träffar någon när man är 16 så man bara har tålamod så blir man nykär och nykär ja. gång på gång. Exakt. Det är ungefär som så här, en guldfisk. Man har glömt bort varandra och bara hej! Eller jag, är det för, jag, för att jag... man är trygghetsnarkoman och bara är en vana? Nej, men jag tycker att det ligger någonting i det där. Att man, att man tänker så här men gud, nu känner man inte något kär. Eller inte något, men nu känns det så här... Gud, vad hänt nu? Ja, vi är helt olika personer. Ja, precis. Här, det här kommer aldrig gå. Och sen någon vecka senare så bara, jag, gud, vi är världens bästa match i världshistorien. det här kommer gå hur bra som helst. Så jag vet inte. Vi ville bara liksom, det är vi rädda för att vara ensamma för att så här, i den världen vi lever i så det är svårt att vara ensam. Vi kan ja. vi prata lite om det. på det här med ensamheten det är ju en ny dokumentärfilm som nu handlar om ensamhet och där visar de ju två liksom case om man ska säga, som har legat döda i flera år innan de blir upptäckta ja. Ja, det finns ju den här ensamheten liksom särskilt för äldre och, ja, och
1: spädbarn som inte berörs de dör utav liksom alltså det vet ju alla, det är ju en klyscha mm. men vad, vad, gör, vad gör ensamheten med oss och vad händer ifall vi inte klarar av heller gruppbeteendet? För att vi homo sapiens, det vet ju du som också läst sapiens nu. Att vi, vi alla är ju liksom nöd i behov av skvaller- Mm. Det är ju det som kittar oss samman på ett eller annat sätt Alltså det är det som skiljer oss från andra arter helt enkelt
2: det, Ja men det är det som har gjort att vi har överlevt Inte för att vi är större, har större hjärnor Eller starkare eller snygga eller någonting Utan just det där att vi dels kan här, föreställa oss saker Och dels för att vi så här, håller ihop Och socialiserar med skallar. Mm. Men eh, enligt den här artikeln då Eller då enligt den här eh, Artikeln är det så är så här, Den var väldigt tydlig med att hoppa inte över kaffepausen Eller liksom umgås med dina kollegor För då får du psykisk ohälsa
1: ja, Det är ju väldigt intressant från långtidssjukskrivna kvinnorna idag är ju ungefär 130 000. Och en stor andel, nu har jag faktiskt inte exakta procentsatsen här, lider av psykisk ohälsa. Och man härleder det här till, som jag läste i den här studien, eh, som kan vara en del av resultatet av arbetsplatsmobbning. Mm, mm. Det vill säga utfrysning på arbetsplatsen. En person som inte funkar i en grupp. Som det finns i alla apstammar där det finns tydliga hierarkier. Vi är ju fortfarande flockdjur. Och det är så otroligt tydligt. Och kan du inte, vikten av att nätverka som den här det i artikeln handlar om- då, då kommer du också få ett kortare liv.
2: Jag vet, och det, det, är det, men det har vi ju vetat innan- att så här, sambandet mellan ett ritsocialt liv och hur länge man lever- det är ju såhär Men sen så, så läste jag en annan forskning igår- och då var det så här att ju senare en kvinna föder barn- ju liksom more likely Eight times more likely Är du att liksom leva längre mm. eh, Och det är väl det för att man har liksom Ett socialt liv, man har någon att leva för Alltså, vi kanske är så otroligt mycket mer ensamma än vad vi tror. Ja men
1: förr i tiden så fick ju liksom människor arbetsplatsskador för att de skadade sig vid bandet och, och liksom då socialiserade man, det ju, man ju inte. Man stod med hörselkåpor på och man jobbade och så fick du en arbetsplatsskada och så blev du långtidssjukskriven för att du kanske misste en arm eller sträckte en led eller vad det nu var för kronisk verk. Idag så får du liksom allt så arbetsplatsskador på ett psykologiskt plan för att du inte klarar av att vara en del av en grupp. Mm. Är inte det här oerhört intressant?
2: Jo men jag tror det som att vi har gått liksom in i den moderna världen och nu är på väg tillbaka till grottan ja. och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det Exakt. men forskarna som, de ville ju liksom veta lite vad som var hönan och vad som ägget så de gjorde en studie på apor mm. och då lät de ju den ena gruppen apor fick socialisera och, och ha lite latscholajdans ja. och den andra gruppen hade fick inte göra det och det visade ju jättesnabbt att liksom de aporna som inte fick ha särskilt roliga sociala, liksom umgänge under de här dagarna de, deras immunförsvar bara vum det är sant. Ja. och jag tänker så här, för att alla är så fascinerade av att jag aldrig är sjuk mm. och jag menar som Mattias är sjuk och den är sjuk men jag tänker också att jag umgår så mycket som jag är ett sånt flockdjur jag gillar inte att vara själv så jag umgår ju alltid med människor mm. så det kanske har med att göra med att jag aldrig blir sjuk men kanske.
1: Plus att du kanske lever också i en jämställd relation. För psykisk ohälsa bland kvinnor den är också högre i de fallen då de lever i otrolig ojämställdhet.
2: Ja, det är klart. Och så säger så amerikanska forskare att ah, det blir lite liksom, med kuttra sju-relationer där mannen är så här, jämställd. Man bara, men va? Vad pratar de? om heller så här, har jag aldrig mer sex och lever i en jämställd relation. Jag tror inte på det i längden. Nej. Det kanske är så initialt. Men så, här, så mycket mer kåt. Ursäkta uttrycket. Eller vad vadå ursäkta uttrycket. Jag blir om liksom, min man och jag har levt väldigt jämlikt. Och skämt ja? en vecka. Eller man i alla fall har blivit bekräftad varför man inte är jämlikt. Om man liksom Såg du det här med.
1: fantastiska talet som Michelle Obama höll? Som har spridits på Facebook nu precis.
2: Den som du härmade, la in dig själv i bilden. <laughs> Ska Nej. alltid det här. Eller ja.
1: Nej, men där hon pratar om vikten att hon har hela tiden bekräftats för att hon är smart, eh, hon är briljant och hon är en vacker själ. Utav sina liksom, nära, män nära henne. Alltså hennes pappa, hennes bröder, hennes morbröder. Och det har fått henne att bli så stark så att hon har valt en man efter samma premisser och en man som respekterar henne på samma sätt som hennes morbror, pappa och bröder har. Och att mig som a man who supports and reveres me and who supports and reveres our daughters as well. Oh, God, vad så? så eller hur så där ah. som Obama ser på deras gemen som har döttrar det är så de också kommer se på sina män så man kan inte prata nog om vikten utav det här.
2: Mm. Gud vad spännande. Jag tänker också att det är väldigt många som har sett den här biofilmen Suffragetterna. Oh, just. Ja, gå och se den. Vi tror att vi har kommit så långt och vi, vi tänker så här, ja, men, det här har varit en piece of act. Men det är många som har här, gått i ledet framför oss. Vi ska så här, show some gratefulness tycker jag. Ja. Grupp åtta till exempel. Som Gud, jag, har du lyssnat på den? p Ja, ja. Alltså, jag har läst spännande. alla böcker Älskar jag, jag vill göra en tv-serie om det där eller hur Den skulle kunna bli riktigt smaskig också Let's do it <laughs> De firade ju när man hade separerat med typ champagne. Ja. Celebration separation. Men eh, jag tycker det är väldigt väldigt spännande att, så här, Vi är mer människor Än någonsin Och vi suktar mer Efter liksom tvåsamheten Någon, någon mer en gång förut jag tycker väldigt ofta, om jag ska vara helt ärlig, att jag hör mina tjejkompisar prata om sina män som att de är tråkiga, <här> <här> trötta, inte orkar, liksom så här, har hoppat av tåget lite, lite grann. Lite som att man resonerar kring så att så här, män av idag orkar inte med alla krav. Nej. Och det kanske är så, för så här, hur det än är så är det viss genetik som har legat där i miljoner år och sen inom loppet av 50 år sen så försvarar inte jag det därför, men jag menar man kanske ska ha lite förmildrande syn på männen men jag tänker också liksom med allting från sexliv men menar många... ja, men, va? Vad menar du då? Vad menar du då? Nej men det är ett ganska utbrett missnöje tycker jag, runt om liksom, i alla fall i min vänskapskan på männen mm. De vill inte hungra tillräckligt mycket när de ligger går det för snabbt och sen orkar de inte leverera en gång till. Vad är problemet med att kan man ju undra. Ja. Kör på den. Vad mm. är problemet? Ja. det är som att liksom jag vet inte. Jag skulle uppmana
1: alla Skivt män till in. att vilja runka mera.
2: man säger så för det gick ju uppenbarligen ja. bra när de var tonåringar. Ja. ja. Uh -huh. jo tack. Uh -huh.
1: ja. Men, uh -huh. Jag blir väldigt aware om
2: det just nu. Det snoppar överallt tycker jag. men så kan jag tänker på det med att man har skön att allting ska vara så känsligt. Jag tycker bara säga välkomna allting. Välkomna sexualitet, välkomna misstag, välkomna allting. Alla ska vara så här. nu börjar det. Och prata inte om det, jag vill inte se det framför mig. Jag vill jättegärna se det framför mig. Jag tycker det är underbart att de håller på att bli, växa upp till fina män. <laughs> ja, <men laughs> Hur kommer du bli som
1: svärmor? Kommer du bli bästis Eller kommer du vara sån som hatar alla flickvännerna?
2: Jag vet faktiskt inte helt alldeles. Nej, jag vet inte jag heller. Det är
1: faktiskt första gången jag tänker på det. Första gången jag känner också en viss tveksamhet för det. För första tanken, top of mind, är att du kommer vara bästis. Mm. Sen tänker jag på
2: vilken jäkla alltså matriark du är i det mm. där hemmet. Ja, eh, och häromdagen så råkade jag se en liten snutt av eh, Brudens far, Mr. Ah. Martin. Och han är så misstänksam med gardinerna. Och såhär pratar knappast med en snubbe. Allting är fel när den ja. tilltänkta. Och sen så spelar de basket en match och sen blir allting bra. Men jag är rädd för att jag, alltså att jag tenderar att bli lite Stim Martin. Hysterika? Nej men det kommer göra att Kommer det i slängas
1: mig. i dörrar och kommer det vändas på klackar och Nej, dramatiska gester nog... och sårade kvinnor.
2: Nej men jag kommer nog tänka att så här, de vill lura <gård>
1: Hon är inte bra, jag kan läsa henne Jag ser igenom henne, jag gör det Stå morran i, i köksfönstret och röker och dissar Tobias Kommande brun Med en
2: liten macka Skummacka Bubben. Nej men det blir ju så att, Det här är ju liksom mina pojkar Och de är ju mitt allt och så här, Det ska liksom vara good stuff Ja och som du, som du säger, jag är ju liten matriark. Och på samma beteende som patriarker har, har ju matriarker. Ja. <laughs> så att, så ja, du får hålla i mig. Hello, Queen of Grease coming up. <laughs> <laughs> Kvinna spis. Jag tycker vi ska ta
1: om våra så här, poddbilder där vi har varsin grisnäsa på. Ja,
2: <laughs> Och vi det, åh, det kanske jag ska få bra i loppet. Kan vi ta lite sådär roliga näser? Upp? Nej, det kan vi inte. <laughs> Du eh, klagade på en grej som jag tyckte var lite rolig som var det? Är lite så här om häromdagen. Den är inte så politiskt korrekt. Nej gud, men jag blir ändå provocerad på ett men vi gick förbi
1: oh, plan. Vi
2: gick förbi en reklamkampanj med naturliga, vad ska man säga? Ja, naturliga vad... modeller eller vanliga? Vanliga tjejer ja, som och du killar och jag
1: hit och dit. Ja. ja, men du vet så här... det har varit lite populärt. Det var allt från små ölmagar till tussiga bringor till liksom eh, kurviga höfter och vad man nu ska säga. ben. Det var så. Här... Ja,
2: men du och jag i en reklamkampanj Exakt. Ja. Och det är inget fel på att ha
1: en naturlig kropp. Det fick vi åtminstone åtminstone kommentarer på. Vi gjorde våra små Iglesias, Pobre diablo videos På Instagram såg jag bara,
2: Du såg ju riktigt väl tränad bara...
1: <laughs> ja, det, det är verkligen naturliga kroppar Det är så härligt att höra och mm. bara här, ja, ja, ja. För grejen är ju Att även om jag har en naturlig kropp Och jag är högst medveten om min naturliga kropp Så <laughs> om vet kan jag gilla din kropp, inte men Jag älskar eller? min naturliga uh -huh. kropp Så vet jag inte om jag vill köpa trosan eller BHn
2: eller kalsongen som sitter på en
1: naturlig kropp.
2: Jag fattar. Du vill drömma dig bort. Du vill ljuga för dig själv och tänka att du ser ut som Michelle. Nej, säger jag? jag vill se ut som Elsa Hosk när jag har på mig ett par snygga trosor. Och jag vill
1: tro att jag kommer se ut som Elsa Hosk i de här snygga trosorna. För tänker jag på Elsa Hosk och sätter på mig de här trosorna. Då, då blir jag henne. Jag har ju fått ett filter framför mina ögon och det här filtret blir problem med ibland när folk får anorexia och så vidare. Men jag som en vuxen mogen kvinna som den här kampanjen uppenbarligen vänder sig till. Jag vill inte se verkligheten för jag vet hur verkligheten ser ut. Den ser jag hemma i spegeln varje dag. Jag vill känna mig som Elsa Hosk. Det varför skulle jag köpa en liten dildo för eller en liten sned dildo, eller varför skulle jag inte köpa en, en stor dildo om jag vill ska jag ju bara stoppa in spetsen men jag mm. behöver inte veta att jag bara har spetsen att tillgå
2: förstår du jag tänker men du menar så man behöver inte ha det som man har hemma eller vad menar du? Nej, men jag menar här: varför skulle jag liksom köpa någonting? är den som största gummidildon jag har. <laughs> <laughs> Det var inte så jag menar, men du förstår men, vad jag, jag,
1: menar. Fick mycket,
2: jag fick så mycket bilder nu. Åh, du, är... Jag förstår ju hela min tes här. Okej, okay, förlåt. Jag förstår. Man... Man, man vill kunna välja hur man ska se på saken. Ja, men
1: exakt. Och alltså, man ska såhär, känna om sig. jag nu köper en dildo som är 25 centimeter lång så vet ju jag att min karas lok där hemma kanske inte har det. Mm. Alltså, men, och inte det är ju, många har det. Nej, men det är ju inte liksom upp till dildon, förstår du. Det ja. är upp till mig hur långt jag vill stoppa in den eller vad det nu är. Och det är samma effekt egentligen att se en mulligmodell modell eller vad man ska kalla det för. Jag älskar idén Per definition om muli-modell men måste jag liksom associeras med den? Vad mig, vad, är, vad är säljargumentet?
2: Det är det under. Det är att alla, alla ska få vara med och alla ska vara accepterade och se, som de ser ut att det är fint liksom det är fint att vara sig själv. Ja men
1: alla vet ju att så här,
2: kommer inifrån. Kolla på Molly som är med i Melodifestivalen exempelvis
1: hon är ju typ den sexigaste kvinnan på jorden för hon äger sin kropp och hon äger rätten och hon liksom är så skön med sina stora bröst och kurviga höfter. Men varför skulle jag vilja se henne i underkläder? Det skulle ju sig jag vilja göra. Ja, okej, okay. jag kanske inte kommer
2: någonstans med det här. Nej, men vi kan fundera lite till på det. Men jag tänker mycket på den där dildon. Men sluta, du släppte den. Kan vi inte prata om mello istället? Väldigt små dildos du sa det.
1: Väldigt små dildos Med <laughs> <För> toppiga Olland. <Olof.
2: laughs> För dig som är späkare själv efter en dålig relation. <laughs> du
1: som är, du som är du, glad
2: att aldrig komma. <laughs> jo, men du har, väl, du har väl ändå varit med en man en gång som tycker att sexlig liksom saker är ett hopp. Mot hans eget kön. Ja men gud ja. Det är kanske, där kanske vi kan hitta en liten smal nisch. Ja det kan jag säga. En minidildo. En mini <laughs> Snart i <är> varm mun. I <laughs> <laughs> rumpa. <laughs> <Slått. laughs> Okej okay, vi går vidare. Nu tänker jag bara på igår när, när vi hade sex. Det kan man berätta. Ja. ja. Jag tror att jag blir jätteglad ja men vi hade du är gärna här men det är just det att jag har börjat bli så besatt av tanken på att man inte ser hur man själv ser ut bakifrån efter liksom att mina Får man säger böjkompiser ja. de Det är ju det här att de, vissa av dem analblek i sitt skärtament.
1: Det ja, gäller
2: sköta män, inte hela sköta män. Du ser ut som
1: är så här. Kommer du tänka på det ibland när du ser så här hundar som har väldigt lite brunt runt Adus? Hur stressande det är!
2: Ja, jag kan tänka in det. Nej men jag tänker också ibland liksom, Tänker du tror att det kanske är du som ser ut så? Ja men Jag vet, jag vet ju inte Och någon gång jag Har du aldrig ta... kollat hur det är i rövhål, Nej jag försökte ta en bild en Men det blev så suttigt <laughs> Och nu Du kanske kan hjälpa mig med det här men jag bara tänker så här. Hur långt ska våran relation sträcka sig? Nej, nej, det kanske, det Räcker kanske inte.
1: Räcker det inte att du trycker upp brösten i nillet? På min ja, min den lilla dildon <laughs> ska jag sträcka sig till.
2: Nej, men då tänker jag så här... Men gud, varför gör ni det? Varför tror du? Okej, okay, ganska logiskt. De vill såhär, se fräscha ut i skjärtamentet. Precis som att kanske vi ansar oss lite ibland. eller Inte alltid, men aha, hur som helst. Och då så kunde jag liksom inte slappna av... <laughs> Jag tänkte bara så här, tänk om jag är den där lilla tärgen För <laughs> att det blir en uh, Okej okay. Slager jag eh, var superpeppad Vilket jag är mm. Sen har jag, så, ja, vi har, liksom, Det är min nioåring Han och jag är ju superslagers De andra är lite dåliga Men Bobo är bra ah. Det är bara att han vill att vi oavbrutet ska dansa Under hela slagfestivalen Bobo ah. och, jag orkar och sitter vi nere där, ah, ah, ah. Så att då måste både jag och Mattia <laughs> <laughs> Apropå en barn som bestämmer <laughs> exactly. Stå och dansa till de här usla låtarna det är roligt, men han är liksom, han gör moves, han skakar på benet det är ändå bara ett och ett halvt. men det är så grupp, alltså
1: grupptillvaron. Tänk om en alien kollar på oss nu och ser att det är den lille mannen på golvet som bestämmer för en hel familj.
2: Jo men alltså hur kan man göra slager slagermoofs? Han har aldrig sett slagen förut. Det, det känns som att han är infödd där. Uh -huh. han, Tom Allan kommer så <laughs> dansa så dans, alltså streeten och står precis i så här med Lasse Ändå är de, de bästa vänner <laughs> Nej men jag vet inte liksom, Vad är det? Ja, Okej okay. det. Ja, det, ja, det är väl ingen som tittar på slaget För att det är liksom den roligaste underhållningen I svensk tv-historia liksom, Det är någonting annat mm. Därför, Man kollar ju för att man är så älskar och hatar det mm. ja, Men ska vi ta och lyssna lite På inledningen av shownumret Absolut
0: I, båt. I Sundsvall är hon uppväxt Som en kaxig gett och brud Men nu så dominerar Hon vårt SVT-bud Hon
2: är Ja, och sen så sitter jag och kollar Och sen så har jag ändå tyckt att SVT har försökt nu några år Och så här, höja ribban mm. Med lite humor, och lite sketcher lite en liksom, nytänk i pausakterna mellan men i år var det som att kastas tillbaka till så här, Jakobs stege. Mm. <hör> ja, ja. jag måste bara säga att i det här inledningsnumret det är liksom höll inte här, hög klass. Det var lite så här, nej men alltså för att en gammal tv-generation ja. så är det ju jättehög klass. Jo men jag tänker så här, den liksom, målgruppen som slager och Melodifestivalen ska attrahera, det var så här det var så inte in i den målgruppen. Så till och med Bobo skulle kunna säga så här: där kändes lite... Vad håller de på med? Gammeldags. Liksom undrar jag lite så här, Är inte ditt kardinalfel? Man, är inte public service till för att man ska underhålla den stora massan? I det här fallet den unga stora massan. Och så kastar SVT in ett inriksnummer som får liksom. Liza, stultan, eh, Minelli och framstår som säger Miley Cyrus mm. på typ Cola mm. Alltså ursäkta men Det var det mossigaste Och sen ska, det snacka inte skit om de programledarna Ingenting de är jätteduktiga Men det numret Ursäkta jag ska bara, mossan ringde <skratt> <skratt> Nej mamma ringde Och ville ha sin mossa tillbaka Nej men det tycker inte jag Det var inte professionellt
1: Nej det var, eller det var liksom mest så här. Ja det här har vi sett förut När vi växte upp på 80-talet mm. Och det var DDR-tv Mm så är det väl eh, kanske ett... Jag vet inte om det är ett nytt grepp. Att vara gammal. DDR-tv. Nej, men jag tänker att det kanske var som Daft Punk när de gick tillbaka till discon. Helt oväntat med sin fantastiska skiva.
2: Ja, men det var ju bra. Det var inte det här. Det är ju en stora skillnad. Ja. Um, <coughs> ja, innan vi slutar här då... Ska Denna jag... lilla bitterhörna uppenbarligen. Nej, vi är inte bittra. Vi är du... som livet är mest. Upp och ner.
1: Sött och salt. Men det är väl viktigt att vi är autentiska. Annars tycker jag liksom... Att vi kanske inte borde podda. Och jag tänker också att det är tidsdokument över vår tid. Jag har vänner som gick bort för fem år sedan och tio år sedan. Och minnena bleknar fort. Jag hoppas att ni kan lyssna på den här podden kanske varje år. Och bara förstå den känslan som jag är i just nu. För att jag behöver påminna mig. Mm. Och krama alla ni älskar lite extra hårt. Varje och, dag.
2: Och krama gärna någon som ni kanske inte ens känner. Kanske den behöver. Mm.
1: Det här avsnittet av Lille lördag är tillägnat Rami.